1: Können Sie mich hören? Ja? Oh, fein. Sehen Sie, das liegt an Edison. Er war der Erste, der auf den Trichter kam. Vor genau 100 Jahren erfand er die Sprechmaschine.
2: Hier ist das grüne Glück. Schön, dass ihr vorbeigesurft seid. Hallo und grüß Gott, sagt die Hummel. Braucht ihr mal wieder frisches Futter für euren MP3-Player? <lacht> auf der Suche nach neuem Hörstoff bin ich neulich auf großer Kaperfahrt über die sieben Datenmeere auf das O-Ton-Feature Die Unterhaltung gestoßen. Diese Collage ist im Dezember 2002 im Rahmen der Aufnahmen für das Feature Become the Media von Johannes Uhlmeier entstanden. Es war spät nachts in Bernd Distlers Studio, als sich Johannes Uhlmeier, besagter Tontechniker Bernd Distler, und die Nürnberger Popjournalistin Tine Plesch mit ein paar Flaschen Rotwein ins Aufnahmestudio zurückzogen, dort die Mikrofone und Bandmaschinen anwarfen und einfach diskutiert und losphilosophiert haben. Über Radio und über Hörgewohnheiten, über Titel, Technik und Tonträger. Ausschnitte aus dieser nächtlichen Unterhaltung hat Bernd Distler dann zu einem, wie ich finde, äußerst launigen O-Ton-Feature zusammengeschnitten. Da taucht dann zum Beispiel die Frage auf, was mit all den Geräuschen passiert, die wir tagtäglich in die Welt hinausschicken. Wenn ich zum Beispiel an der Ampel entnervt auf die Autohupe drücke und den Schläfer vor mir sanft darauf hinweise, dass schon seit einer halben Stunde grün ist, ist mein Hubsignal dann verpufft? Verhalt? Ist es tatsächlich weg oder hat es nur, wie ich ja auch, den Ampelbereich verlassen? Und fliegt gerade hinaus ins Universum, quer durchs All und nervt irgendwelche Außerirdischen? Wie auch immer, ich spiele euch einfach mal einen Ausschnitt vor. Aus dem O-Ton-Feature »Die Unterhaltung« von Bernd Distler.
0: Was mir jetzt da aufzeichnet, das ist überhaupt nicht zukunftsfähig. Also wenn ja. man es für die nachweis erhalten will, dann müsstest du echt die Schallplatte machen. Genau. Das ist vollkommen pervers. Und ne? Und ja. auch einen Spieler dazu tun. Ein Spielgerät. Mhm. Diese Voyager oder, oder wie diese Sonde geheißen hat, wo man dann so das menschliche Abbild drauf hat, eine Schallplatte reingelegt hat und wo man uns befinden im Sonnensystem und dann ab damit, ne? In das Ding haben sie eine Schallplatte reingelegt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie heute eine CD reinlegen würden einen CD-Player, aber, aber eine CD, ich weiß nicht. Äh, äh, da war die Schallplatte fast noch besser. Alles ist digital, alles ist auf irgendwelchen Datenträgern. Weil vor allen Dingen eine Festplatte, wie lange hält denn das Ding?
1: Ich ja sozusagen eine ganze Welt, ein Nebenplaneten, wo immer nur umkopiert wird. Genau. Die ganze, die ganze Scheißinformation, die hier entsteht, ne? die musst du
0: ständig umkopieren. Mittlerweile hast du eine alte Weizen, die kannst du dann irgendwo anhören und dann, ja, wow, wow, und dann hörst du den Hund bellen, his masters voice, der Hund, der immer noch dem 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 Edison hinterher heult, obwohl er schon längst tot ist, weißt du und oder, oder halt so die ersten Tondokumente kannst du heute halt noch anhören. Versuch einmal irgendwie in 100 Jahren dir eine CD, die wirklich nicht ein paar Mal umkopiert ist auf ein neues Medium anzuhören. Ja, Du hast einfach Geräte, vor allen Dingen das Zeug oxidiert oder weg und die selbst, selbst gebrannten CDs, Darts, äh, Videokassetten, was da alles gibt, das kannst du eh Sehen mit schmeißen. Das ist nur was für eine kurzfristige Unterhaltung von ein paar Jahren. Ne? Also ich habe jetzt schon selber gebrannte CDs da, äh, äh, wo auf einmal irgendwie die Software nicht mehr richtig lesen wird oder wo ich dann nochmal ein- und um, um, umkopieren muss. Also du Ich habe hab
2: Glück, dass meine zwölf ähm, ja? Jahre alten Kassetten aus meinen Erst, äh, Radio Tagen.
0: Wird natürlich auch nicht ewig halten, aber... Das
2: klingt noch gut. Die Frage ist, ob
0: es da eine Dialektik gibt, dass
1: das Wissen um das wegoxidiert werden, mhm. durch die mangelnde Speicherkapazität der Medien, irgendwann mhm. auf den Diskurs auch selber zurückschlägt. Dass unsere Stimmen quasi schon Digital-Peaks haben. Irgendwann, wir wissen, irgendwann kommen die eh. Oder, also nicht, ich meine ich meine, es ist nicht wörtlich, mhm. sondern... Mhm. Es ist ja schon immer was, was zurückdrückt. Das ist genauso wie dieser Marginalisierungskreislauf mit zunehmender Freiheit und zunehmendem Außensein, zunehmendem Alibi-Ding ist es auch eine vielleicht nur implizite Einsicht, dass wir sozusagen in die Tüte mhm. reden, ins Weltall, so in irgendein so. Nichts, was vielleicht in einem Zeitraum der ungefähr 20 Jahre sind. Mhm. Das kann man auch nach vorn und hinten projizieren. Mhm. Dann sagen wir, weißt du, was die Babylonien ihren die Stein für mhm. geile Datenträger und mhm. Festplatten hat, die jetzt einfach keiner mehr, noch nicht mal nicht nur lesen, sondern mhm. überhaupt noch nicht mal kapiert, dass das ein Datenträger ist. Mhm. Und genauso ja. wird es ja auch sein mit diesen Disketten, wenn die Marsmenschen landen und sagen, lecker. Die ja, aber ich meine, die Frage ist Chips einfach, wie, so. wie wichtig ist, ist es
2: mir? Wie wichtig ja. ist mir das, dass das in 20.000 genau. Jahren noch sagen, verstehen. Ja, aber man
1: kann eben, gut, man kann sagen, das ist eine poetische
0: Vorstellung, dass man irgendwie, dass und das weg ja. ist und
2: wegoxidiert
1: ja.
0: und so. Ne, man kann schauen, die Archäologen der Zukunft, die haben einen ziemlichen ja. Scheißjob.
1: Nee,
2: aber
0: ich, <lacht> <Na ja. lacht> Das
2: Also ich finde diese Unterhaltung total witzig. Wem es jetzt genauso geht, das O-Ton-Feature besteht aus zwei Teilen, die man gratis herunterladen kann. Von Bernd Distlers Seite www.distler-tontechnik.de www .distler Und was Sir Peter Ustinov zu all dem denkt, das erfahren wir bei dieser Gelegenheit auch noch. Ein Hörtipp für all jene unter euch, die einen Sinn für das Schräge im Leben haben. Jetzt stellt
0: dir mal vor, irgendeine Galaxie in irgendwo, die empfangen Radiosignale. Und die hören diese ganzen Scheiße.
2: Das war das grüne Glück im Mai. Nächsten Monat gibt es dann auch endlich wieder eine neue Folge aus unserer Rätselreihe Wo steht die Hummel? Ah, halt! Eines wollte ich euch ja noch erzählen. Es gab eine witzige Rückmeldung auf unseren Podcast Nummer 10, in dem ich euch von der Nordseeinsel Langeoog erzählt habe. Die Langeoog News haben einen kleinen Bericht über uns gemacht. Zu finden im Netz unter www.langeoognews.de Langeoog mit zwei O. Auf der Seite kann man dann ganz einfach oben rechts den Suchbegriff grünes Glück eingeben. Die Hummel sagt Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt grün, bleibt glücklich.
1: Grünes Glück, der Podcast von der Umweltstation Hämmerleinsmühle. Werkstatt für Ökologie und Sozialarbeit e.V., gefördert vom bayerischen Umweltministerium. Moderation Sabine Reichel, Redaktion Stefan Gnadt und die Musik Oliver Sikeli, Mainstreetmusic.de Erlangen. Produziert und realisiert in den Bambubi-Studios Nürnberg für Hämmerleinsmühle.de